0: Liebe Gemeinde, wir fahren fort mit unserer Reihe durch das Markus-Evangelium. Wir kommen zu Markus 10 ab Vers 46 bis Vers 52 unter der Überschrift: Glaubst du an Jesus? Markus 10 ab Vers 46. Und sie kamen nach Jericho und als er aus Jericho hinausging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich Da warf er seinen Mantel von sich und sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Ab Kapitel 11 beginnt mit dem Einzug in Jerusalem, sozusagen der letzte Akt seines Lebens. Und unser Abschnitt, 10 Vers 46 bis 52, bildet das Ende des, des Kernabschnitts, des Hauptteils des MarkusEvangeliums. Wir erinnern uns, dass man das Markus-Evangelium ganz grob in zwei Teile gliedern kann. Es gibt einen kleinen Prolog, Kapitel 1, 1 bis 15 und dann ab Vers 16 bis Kapitel 8, Vers 26 ist die Darstellung der Vollmacht Jesu, so könnten wir die erste Hälfte überschreiben und dann ab Vers, ab 8, 27 bis 16, bis Kapitel 16 wird dann diese Vollmacht Jesu in Frage gestellt und wieder bestätigt im zweiten Abschnitt und unser Abschnitt, diese, dieses zentrale Kern Stück Dieser Hauptteil des Markus-Evangeliums beginnt in Kapitel 8, Vers 27 mit dem Christusbekenntnis von Petrus, du bist der Christus, und liegt direkt in der Mitte des Evangeliums. Dreimal hat Jesus seinen Tod und seine Auferstehung angekündigt und das allein auf seinem stellvertretenden Tod, auf dem Tod des Menschensohns, die Hoffnung aller ruht, die ein mit Gott versöhntes Leben führen wollen oder darauf hoffen. Und dreimal hat er seine Jünger ermahnt, dass Nachfolge für einen Jünger Jesu vor allem bedeutet, dem Herrn in demütiger Selbstverleugnung einerseits und in fröhlicher Abhängigkeit und Hingabe andererseits nachzufolgen. Ein Jünger Jesu muss mit Leiden und mit Erniedrigung rechnen, denn der Jünger ist nicht über dem Meister. Und unser Abschnitt bildet, den überraschenden und auch schönen Abschluss dieses, dieses Hauptteils, dieses Kernstücks des Markus-Evangeliums. Wir wollen uns diesen Abschnitt unter drei Punkten näher ansehen. Erstens, wer glaubt, erkennt Jesus. Zweitens, wer glaubt, betet unerschrocken zu Jesus. Und drittens, wer glaubt, folgt Jesus auf dem Weg. Erstens also, wer glaubt, erkennt Jesus. Jesus verlässt Jericho in Richtung Jerusalem. Da sitzt ein blinder Bettler am Wegrand. Bartimäus, das ist aramäisch und bedeutet Sohn des Timäus. Markus hat das sozusagen für die Nichtmuttersprachler nochmal übersetzt. Wir wissen so gut wie nichts von diesem Mann, zum Beispiel ob er schon seit seiner Geburt blind war oder erst später blind wurde. Als Blinder war er damals in Israel und wahrscheinlich in aller Welt zum Betteln verdammt. Besondere Einrichtungen, die behinderten Menschen Arbeit geben und Hilfe bieten, die gab es nicht. Sein Leben war sicherlich geprägt von bitterer Armut, von Elend, von Einsamkeit. Und im Augenblick sitzt er am Stadttor von Jericho, zusammengekauert auf seinem Mantel, der ihm halb als Decke, halb als Bettelteppich dient Jericho ist die, die letzte Station auf dem Pilgerweg nach Jerusalem. Also jeder, der in Jericho noch einmal Rast machte, um dann weiter in die Stadt Davids nach Jerusalem zu gehen, der musste zweimal an, an Bartimäus vorbei, denn die Stadt Jericho lag nur am oder lag neben diesem Pilgerweg, der dann weiter nach Jerusalem führt. Und da die Juden vor dem Passafest besonders zum Almosen geben verpflichtet waren, war das für Bartimäus also ein guter Platz. Und eines Tages wird das triste, im wahrsten Sinne des Wortes farblose, Tag ein, Tag aus, gleiche Bettlerleben von Bartimäus unterbrochen. Er bekommt mit, dass die ganze Stadt auf den Beinen ist. Irgendein bekannter Rabbi oder gar ein Prophet sei in der Stadt. Und er ist tatsächlich bei dem Oberzöllner Zachäus eingekehrt, wie wir in Lukas 19 lesen. Die Menschen haben alles stehen und liegen lassen und wollen diesen Lehrer sehen, wollen von ihm hören, wollen ihn berühren. Und es soll Jesus sein, dieser außergewöhnliche Prophet, der schon tausende Menschen geheilt hat. Davon hat Bartimeus gewiss Wind bekommen, denn Jesus war sicherlich das Gesprächsthema Nummer eins in Israel dieser Tage. All das, was ihm in den vergangenen Jahren von diesem Jesus erzählt wurde, das kommt ihm jetzt wieder in den Sinn. Er ist aufgewühlt. Ein winziger Same Hoffnung beginnt in ihm zu keimen. Aber sobald ihm dieser Gedanke kommt, verdrängt er ihn wieder und verbietet sich solchen Übermut und nichtige Hoffnung. Zu groß ist seine Angst, enttäuscht zu werden, übersehen und missachtet zu werden. Wie so oft. Wer bin ich schon? Ich, bartimeus ein blinder Bettler, eine arme Sau. Ja, Zachäus, der Oberzöllner, der ist schon wer. Auch wenn er ein elender Betrüger ist, hat er es doch zu etwas gebracht. Mit ihm hat es das Schicksal besser gemeint. Aber ich, kein Mensch würde sich interessieren, würde es bemerken, wenn ich heute Nacht sterben würde, kein Mensch würde danach fragen, würde sich darum kümmern. So bleibt bartimeus trotz des berühmten Lehrers, der in der Stadt ist, vor dem Stadttor am Wegrand sitzen. Er würde ja doch nicht zu Jesus durchkommen. Selbst wenn er ihn finden würde, würden die Menschen sich einen Dreck darum scheren, ihm zu helfen und ihn zum Herrn zu geleiten. Aber doch keimt der Same weiter. Die Hoffnung dass heute der Tag seiner Erlösung sein könnte, will ihn nicht loslassen, so sehr er sie auch unterdrückt. Denn wenn ihm einer helfen kann, dann ist es dieser Jesus, denkt er sich. Wie oft hat er schon von der Güte gehört und vom Mitleid dieses Mannes mit den Schwachen, den Kranken, Armen, Blinden und Besessenen. Ja, Dieser Jesus hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Er geht nicht nur zu den Reichen und Mächtigen, ist nicht nur an denen interessiert, denen es gut geht, sondern er erbarmt sich über die Elenden. Wo er auch hinkam, hatte er sich der Armen und Leidenden angenommen. Warum also nicht auch hier in Jericho? Könnte er nicht der sein, von dem der große Prophet Jesaja schrieb, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehend werden, zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Jesaja 61. Hatten ihm andere nicht davon erzählt, wie dieser Jesus über sich selbst, gerade solche Dinge behauptete, dass die Zeit des Wartens zu Ende sei, dass die großen Prophezeiungen der Väter nun in Erfüllung gingen und die Königsherrschaft Gottes anbreche, dass er gekommen sei, um Gottes Willen zu erfüllen. Und würde sich dann nicht erfüllen, was Gott, der Herr, seinem Volk versprochen hatte, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des stummen Lob singen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Jesaja 35. Kann das denn wahr sein? Nach all den Jahrhunderten des Wartens soll das heute zu meinen Lebzeiten geschehen? Unmöglich. Oder doch nicht? Warum eigentlich nicht? Hat sonst schon einmal irgendjemand so etwas erlebt? Wer vermag solche Wunder zu tun wie dieser Jesus, wenn nicht Gott allein? Blinde werden sehend und lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird die frohe Botschaft der Herrschaft Gottes gepredigt. Wie sollten diese Dinge sonst möglich sein? Gott allein vermag das zu tun und er hat es doch versprochen. Gott hat doch versprochen, dass er kommen wird, um sein Volk zu trösten. Ja, so muss es sein. Dieser Jesus muss der Sohn Davids sein, der verheißene Messias, der Nazarener, der Gesalbte Gottes. Und ist das nicht auch die Bedeutung seines Namens? Jesus, Gott ist Rettung? Haben die Leute nicht von ihm erzählt, wie er Menschen rettet? Sogar der verlogenen Zöllner und der treulosen Prostituierten hat er sich angenommen. Ja, wie ein Arzt hat er die Kranken zu sich kommen lassen und hat sie geheilt. Ja, so muss es sein. Dieser Jesus, das ist der Messias. Ich weiß es jetzt. Jetzt, jetzt weiß ich's. Dieser Jesus ist die Rechte des Herrn, der Arm Gottes und seine Gerechtigkeit. Der Erlöser für Zion und für alle, die von ihren Übertretungen umkehren und zu ihm rufen. Gott sei Lob und Ehre. Heute ist der Messias in Jericho und er wird hier vorbeikommen. Während die ganze Stadt versucht, Jesus zu hören und Jesus zu sehen, sitzt der blinde Bartimäus einsam am Tor Jerichos. Und er dachte vielleicht so über Jesus nach und rief sich das Alte Testament und die Verheißungen Gottes ins Gedächtnis. Und da erkannte er Jesus. Er glaubte, dass dieser Jesus der Messias ist, der Sohn Davids, von dem das ganze Alte Testament spricht. Und er vertraute, dass dieser Jesus, dieser barmherzige Retter Israels, heute auch sein Retter werden würde. Zuversicht erfüllte ihn. Freudentränen liefen in seine Augen. Er konnte kaum noch schlucken. Vorfreude lief ihm wie ein Schauer über den Rücken. Er zitterte und begann zu singen, murmelte und sang die Psalmen, die er kannte. Jesus ist da. Halleluja. Der Messias ist gekommen und er wird auch zu mir kommen. Halleluja. Er wird Erbarmen mit mir haben, denn er liebt doch die Sünder und vergibt den Armen und Bösen und heilt die kaputten Menschen. Das ist die Ironie des Evangeliums, liebe Gemeinde. Das ist die Ironie Gottes. Die Sehenden verkennen Jesus, bemerken nicht, wer er wirklich ist, aber ein Blinder, der einsam und fern sitzt. Er sieht in dem gewöhnlichen Menschen Jesus von Nazareth den Sohn Davids, den von Gott gesalbten Christus. Haben wir ihn erkannt? Hast du erkannt, wer Jesus wirklich ist, wer er damals war und heute noch immer ist? Siehst du, wer Jesus eigentlich ist? Und freust du dich so über ihn und an ihm? Sehnst du dich nach ihm, wie sich bartimeus gesehnt hat, dass er zu ihm kommt, bei ihm vorbeikommt? Liebst du Jesus oder ist er für dich nur ein Name? Nur ein religiöser Lehrer, ein guter und weiser Mensch, ein gutes Vorbild, an das man sich halten muss. Oder aber jemand, von dem du dir ein besseres Leben erwartest, ein Notnagel für deinen Geldbeutel oder die letzte Adresse, wenn, wenn du oder deine Lieben krank sind. Möge Bartimeus uns ein Vorbild werden, denn er kannte, er erkannte den Herrn Jesus Christus und erkannte Gottes Wort. Und Gottes Geist hat in ihm durch die Schrift und durch das, was er von Jesus wusste, echtes, tiefes Vertrauen geweckt, das sein Leben verändert hat. Denn es geht ja nicht anders. Er er hat etwas von Jesus gehört und er hat das verglichen mit dem, was er wusste aus dem Alten Testament über den Sohn Davids. Und er hat erkannt, Jesus ist der Sohn Davids. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Wer glaubt, betet unerschrocken zu Jesus da, Bartimäus hört Geräusche von der Stadt her. Es wird stetig lauter. Eine Staubwolke zieht der Menge voraus. Der Boden scheint ganz leicht zu vibrieren. Jetzt kommen die ersten Leute zum Tor heraus. Die Stimmen werden immer lauter. Wow, wie viele Leute müssen das sein? Die ganze Stadt scheint unterwegs zu sein. Wie gerne würde ich Jesus jetzt sehen. Wo mag er sein? Ist er schon hier? So viele Stimmen, ich höre ihn nicht. Die Menge drängt den Bettler grob beiseite, beachtet ihn gar nicht, überrennt ihn geradezu, trampelt über seine Bettlerschale. Eine Münze wirft keiner ein. Bartimaeus ist sich unsicher. Was soll er jetzt tun? Soll er warten, bis ihn jemand anspricht? Wird ihn vielleicht jemand zu Jesus bringen? Jesus selbst bekommt ihn wahrscheinlich gar nicht zu Augen. Eine Menschentraube umgibt ihn. Nicht, dass der Herr vorbeigeht, ohne ihn zu sehen. Vielleicht ist er gar schon weiter vorn, schon vorübergezogen. Aber er ist doch gekommen, um solche wie mich, um die Verlorenen zu retten. Da denkt bartimeus wieder an den Propheten Jesaja. Und was er geschrieben hat, stärkt die schlaff gewordenen Hände, und macht fest die strauchelnden Knie. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er selbst kommt und wird euch retten. Ich 35. Ich muss Jesus rufen. Ich muss rufen, so laut ich nur kann. Dann wird er mich hören und wird sich erbarmen. So öffnet der blinde Bettler Bartimaeus seinen Mund und ruft, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Er schreit, so laut er nur kann. Schreit, als wollte er die Menge aus Hunderten oder Tausenden übertönen. Hey, was soll dieses wahnsinnige Gebrüll? Bist du bescheuert? Was machst du hier so einen Aufstand? Meine Ohren. Ich will gefälligst auch was von Jesus hören. Kannst du mal ruhig sein? Komm, ich ich gebe dir einen Euro, aber halt deine Klappe! So was Unverschämtes und Unzivilisiertes! Dieser stinkende Bettler denkt doch tatsächlich, dass Jesus zu ihm kommt. Wie schmerzhaft diese satanischen Einschüchterungsversuche gewesen sein müssen! Sie schnüren ihm die Kehle ab. Für einen Augenblick stockt Bartimäus. Aber dann erinnert er sich an die Psalmen, die er auswendig kennt und vorhin noch gesungen hat. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge. Mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an und ich wurde von meinen Feinden errettet. Herr, sei mir gnädig. Sieh, wie ich unterdrückt werde von denen, die mich hassen. Ich liebe den Herrn, denn er hat erhört meine Stimme und mein Flehen. Er hat sein Ohr zu mir geneigt. Darum will ich ihn anrufen mein Leben lang. Ich kam in Drangsal und Kummer, da rief ich den Namen des Herrn an. Ach Herr, errette meine Seele. Der Herr ist gnädig und gerecht. Ja, unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Einfältigen. Ich war ganz elend, aber er half mir. So erinnert sich Bartimeus, ich muss weiterrufen, ich muss lauter rufen, Jesus wird mich hören. Wie wunderbar wird es sein, wenn er mich erhört und mir hilft, wenn er mich zu sich lässt, ich will weiterrufen. Frage, hättest du gerufen, hättest du dir getraut, was Bartimeus sich getraut hat, hättest du durchgehalten? Beten wir so zu Gott, aber so geht beten, liebe Geschwister. Beten ist nicht, ähm, Jesus, Jesus, wer auch immer du bist, ich, ich bräuchte heute eine Zwei-in-der-letzten-Matte-Klausur. Außerdem bin ich in zehn Minuten zu einem Bewerbungsgespräch verabredet, lass doch alles glatt laufen. Ach, bevor ich es vergesse, mein Konto ist diesen Monat auch etwas in Schieflage. Vielleicht kannst du da ja was machen. Bitte leite das alles doch sofort in die Wege. Ich habe gerade weder die Zeit noch die Nerven zu warten. Wenn es zu lang dauert, könnte ich mich ja ansonsten selbst drum kümmern. Aber du kannst das vielleicht schneller, Jesus. Das ist natürlich übertrieben. Aber gewisse Elemente davon prägen auch unser Denken übers Beten, oder nicht? Zum einen wissen wir häufig kaum, zu wem wir eigentlich beten, außer dass man ihn Gott oder Jesus nennt. Wir kennen unseren Gott so wenig. Wir kennen sein Wort so wenig. Und sein Wort trägt unser Gebet so wenig. Aber Bartimäus konnte mutig rufen und war voller Zuversicht, weil er wusste, zu wem er betet, wen er ruft. Er kannte den Gott, dem er in den Ohren lag. Er kannte ihn aus dem Alten Testament, aus den Psalmen. Den Sohn Davids Kennen wir die Psalmen und die Gebete der Apostel und machen sie zu unseren Gebeten? Und zum anderen beten wir häufig so, dass wir etwas einmal vor Gott erwähnen und dann hoffen, dass Gott sich das merkt, auch während wir es vergessen, und sich darum kümmert. Aber die Geduld und, und der mutige Glaube des rufenden Bartimäus fehlen uns. Und sobald Widerstand aufkommt, verlieren wir den Glaubensmut oder oder. Versuchen, das Problem auf eigene Faust zu lösen. Bartimaeus aber hatte einen festen Glauben, beziehungsweise hatte sein Glaube einen festen Grund, nämlich das Wort Gottes, die Verheißung Gottes, dass der Messias, der Sohn Davids gekommen ist, um Israel zu trösten, um die Schwachen zu erlösen, um alle zu erlösen, die umkehren zu ihm und ihn anrufen. Wie der Apostel Paulus schreibt, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Auf diesem Fundament konnte er ausharren, konnte allen Anfechtungen mutig trotzen und selbst gegen das scheinbare Weghören Jesu, der ihn nicht gleich hören wollte, zuversichtlich anrufen und warten, bis ihn Jesus erhört und ihm hilft. Denn er ist ja gewiss. Das Verlangen der Elenden hast du, o oh Herr, gehört. Du machst ihr Herz fest. Du leist ihnen dein Ohr. Psalm 10, Vers 17. Gott hört uns, wenn wir ihn im Glauben anrufen. Er hat es uns versprochen. Er hört die Elenden, die ihn anrufen. Glaube ist nur so fest und stark wie das Fundament, auf dem er steht oder wie der Halt, an dem er hängt. Und das ist eine Warnung und ein Trost zugleich. Ist unser Glaube nur das, was wir uns über Gott und Jesus selbst einreden? Ist er er nur eine Idee? Ist er nur eine, eine intellektuelle Überzeugung? Nur ein Wissen und nicht mehr? nur ein Produkt unserer eigenen Wünsche vielleicht, dann wird er nicht halten, sondern er wird spätestens, wenn Druck entsteht oder wenn Versuchung kommt, zerbrechen. Aber wenn wir uns auf Christus, den offenbaren Christus, der gekommen ist, ins Fleisch gründen, wenn wir uns an sein zuverlässiges, wahrhaftiges und gewisses Wort halten, uns daran festhalten, Wie es in vielen Texten der Schrift heißt, wir könnten hier viel aufzählen. Dann kann nichts und niemand unseren Glauben erschüttern. Selbst Leid und Not. Sondern unser Herr und Retter wird vielmehr die Welt erschüttern. Und unser Glaube wird die Welt überwinden. Christus, nicht unser Glaube, wird uns retten. Er ist treu. Er ist der feste Grund auf dem unser Heil, unser Leben ruht. Luther sagt, Glauben heißt, sich von Herzen auf das Wort verlassen und in Anfechtungen, in Gefahr des Todes, in Verfolgung gegen Menschen, Tod und Teufel trotzen und sagen, Wohlan, da steht die Verheißung. Dabei bleibe ich und setze daran Leib und Leben, Gut und Ehre und alles, was ich habe. Glaube, wie es ein anderer Theologe gesagt hat, ist der Mut, die Rettung aller Dinge durch Gericht und Tod hindurch zu erwarten. Die Rettung aller Dinge von Gott durch Gericht und Tod hindurch zu erwarten. Lasst uns so glauben und den Herrn, den wir erkannt haben, so anrufen im Gebet wie der blinde Bettler Bartimeus Glaube an Christus entzieht unserem Hochmut den Grund, Und er befreit uns zugleich von allem Selbstmitleid. Stattdessen macht er mutig und demütig in aller Abhängigkeit von Christus. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Wer glaubt, folgt Jesus auf dem Weg. Im Englischen sagt man über das Ende einer Geschichte, das ohnehin schon jeder kennt. And the rest is history. Aber doch lohnt es sich, auch noch einen kurzen Blick auf das Ende dieser Begegnung zu werfen. Auf das dauerhafte Rufen von Bartimaeus hin bleibt Jesus stehen. Und er lässt Bartimäus zu sich rufen. Als der das hört, platzt sein Herz vor Freude. Er wirft seinen Mantel von sich, er springt auf und läuft so schnell er kann zu Jesus. Alles, was er gehofft und sich erträumt hat, wird jetzt wahr. Wir können uns vorstellen, wie er aus Freude schier explodiert. Und Jesus fragt Partimeus, was er für ihn tun kann. Wie, Wie häufig, wie so häufig sucht Jesus den Kontakt zu den Menschen, denen er hilft, die er heilt. Er will sie persönlich kennenlernen, will ihre Stimme hören. Und der Blinde bittet Jesus ehrfürchtig, dieses Wort Rabuni, das wurde im Judentum eigentlich nur als Anrede Gottes gebraucht. Er bittet ihn ehrfürchtig um Augenlicht, um die Heilung seiner Blindheit, Worauf Jesus hin, woraufhin Jesus zu ihm sagt, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Wörtlich heißt es, dein Glaube hat dich gerettet. Es ist das Wort für Retten, das hier steht. Nun ist der Glaube kein, kein Scheinmedikament, kein Placebo, wodurch man sich quasi selbst heilt, wenn man nur fest genug glaubt, sondern Jesus meint, das, woran du glaubst, der, an den du glaubst, hat dich gerettet. Mit anderen Worten könnten wir auch sagen, ich rette dich, denn du vertraust mir. Ich bin der, für den du mich hältst. Ich bin der Sohn Davids. Du hast es verstanden, du hast es erkannt. bartimeus hat Christus erkannt und ihm vertraut, dass er ihn retten würde, sowohl von seiner Krankheit als auch von seiner Sünde. Jesus heilt, ihn, heilt nicht nur sein Augenlicht, heilt nicht nur seine Augen, sondern er heilt ihn als ganzen Menschen, schenkt ihm neues Leben, vergibt ihm seine Sünde. So hat Christus ihn erhört und gerettet. Und zugleich, lesen wir weiter, und zugleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Jetzt sitzt er nicht mehr am Wege, am Wegesrand, neben dem Weg, wie wir gelesen haben zu Beginn der Geschichte, sondern er folgt Jesus nach auf dem Weg. bartimeus ist ein Vorbild Jünger. Ein Vorbild auch für die Zwölf und auch für uns. Anstatt dass er nun seines eigenen Weges geht, und beginnt, sich ein erfolgreiches Leben aufzubauen. sagen So, wie kann ich jetzt all die Jahre wieder herausholen, die ich hier saß, ohne Augenlicht. Nein, anstatt, dass er jetzt Erfolg und sonst was sucht, folgt er Jesus. Denn er hat erkannt, dass Jesus sein Leben ist. Jesus ist alles. Er ist der Messias. Was, was sollte er tun? Was soll er noch in Jericho, Jesus geht nach Jerusalem, da muss er ihm folgen. Mit Gott versöhnt sein, gerechtfertigt in Christus und bei Jesus sein. Das, liebe Geschwister, das ist das wahre Leben. Lasst dir das aufs Neue sagen. Wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir das wahre Leben. Dann brauchen wir nichts anderes Wenn wir bei Jesus sind und ihm folgen, dann haben wir alles. Selbst wenn du blind bist, selbst wenn du unheilbar krank bist oder was für eine Not du haben magst, dass Jesus dein Herr und Heiland ist, ist Leben in Fülle, Grund zur Freude und Jubel, zu ewiger Freude und Jubel. An Jesus glaubt, dem ist es nicht zu viel, ihm auch noch zu folgen sondern das ist seine Freude. Das ist der Anfang eines neuen, wahren Lebens in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus und unter seinem Segen. bartimeus wurde an diesem Tag tatsächlich erlöst. Nicht um jetzt ein, ein freies, erfolgreiches, selbstständiges Leben zu führen, sondern um Jesus zu folgen, der für ihn und für uns nach Jerusalem ans Kreuz geht. Wenn wir uns an das Vorbild von Bartimaeus halten und wie er glauben und nachfolgen, dann werden auch wir befreit. Befreit von unserer Sünde und Schuld. Und befreit auch von all dem, was in uns ist. All den bitterbösen Folgen und, und schrecklichen Folgen, die Sünde in dieser Welt und in unserem Leben hinterlässt. Von allen Lügen dieser Welt von all dem Selbstmitleid, mit dem wir uns nur zu gern unsere Blöße bedecken, vor der Arroganz, es auch auf eigene Faust zu schaffen, auch ohne Jesus. Ich schließe mit Luther. Die Gläubigen haben Freude des Herzens in Gott. Was aber haben die Ungläubigen? Die Fülle zeitlicher Güter und sonst nichts. Oh, wie ein armes, elendes Gut O, oh, was für ein geringes Erbe ist mir das, welches den Ungläubigen mit Recht zuteil wird. Amen. Lass uns beten. Herr, unser Gott, wir danken dir für das Vorbild von Bartimäus. Wir danken dir für seinen Glauben. Herr, fülle doch unsere Herzen mit solchem Glauben dass wir dich erkennen, dass wir unerschrocken trotz aller Not und Anfechtungen zu dir rufen, an diesem Tag und an jedem Tag unseres Lebens und dass wir dir, Herr Jesus Christus, unserem Heiland und Erlöser, der uns schon vorangegangen ist in die Ewigkeit, in der wir auch sein werden, dass wir dir folgen. Schenke uns dazu deine Gnade. In Jesu Namen. Amen.